0: Profitieren Sie von seinen Praxiserfahrungen in der digitalen Welt und holen Sie sich wertvolle Tipps aus erster Hand. Und nun viel Spaß mit Ihrem Digitalprofessor, Professor Gerald Lemke.
1: Ein großes Hallo. Ich freue mich, dass Sie die Zeit nehmen, um sich mit diesem Thema und mit diesem Video kurz zu beschäftigen. Und aus den letzten Videos und vor allem Podcasts, die ich ja schon seit sieben Jahren betreibe, gibt es immer wieder zahlreiches Feedback. Und aus dem letzten Video konkret gab es das Feedback, es sei jetzt zu so wissenschaftlich formuliert. Das ist auf der einen Seite nicht verwunderlich, immerhin ähm, arbeite ich ja an einer Hochschule. Auf der anderen Seite gebe ich mir auf, äh, natürlich auch die Mühe, ähm, es nicht zu wissenschaftlich formuliert zu wissen. Aber das liegt dann immer im Auge des Betrachters und wenn jemand natürlich dann die Checkliste mit den Top Ten der To-Dos haben will, äh, wie er oder sie nun all seine beruflichen oder auch privaten Probleme gelöst bekommen möchte, ist er vielleicht auf diesem Kanal nicht bei jedem Thema und nicht in jedem Medium, vielleicht richtig. Nichtsdestotrotz ähm, werde ich mich äh, natürlich bemühen, auch dieses Feedback ernst zu nehmen, natürlich und ähm, auch in diesem Video und in den weiteren konkrete Informationen, die vielleicht äh, wissenschaftlich eingepackt sein werden, aber doch pragmatisch für die Praxis gelten können, zu formulieren. Ähm, noch einige Anmerkungen dazu. Dieses Video gibt es auch für unterwegs. Man darf natürlich im Auto jetzt keine Videos gucken, aber es wird es auch als Podcast geben. Auf der Seite Gerald-Lemke.de finden sich unter Podcasts einige sehr ausgewählte Podcasts. Dieser wird auch ab sofort dann dort online abrufbar sein. Also kann man das halt auch unterwegs dann auf seinem Handy, auf seinem Tablet, im Auto, wo auch immer, dann hören. Äh, last but not least natürlich wird es äh, auch Shownotes geben. Shownotes äh, beinhalten äh, die Links und weiterführende Informationen, die ich hier in diesem äh, Video und natürlich auch in dem Podcast verwenden werde. Auch das alles unter dem Podcast von gerald limkede Gut, lange Rede, äh, kurzer Sinn beziehungsweise der Sinn ist ja schon noch wichtig, ähm, aber lassen Sie uns in das Thema starten. Ich habe eine äh, Reihe aufgelegt, die heißt Nachgedacht. Dazu ist jetzt im Dezember das erste Buch erschienen, das erste E-Book, das man bei Amazon äh, für sehr wenig Geld erwerben kann. Und äh, ich habe vor, auch in diesem Jahr weitere E-Books dazu äh, zu verfassen, zu dieser Reihe oder für diese Reihe und insbesondere natürlich auch mit digitalen Medien anzureichern und das Ganze auch lebendiger und äh, ja, mit zusätzlichen Informationen natürlich auch zu füttern. Dieses Thema, äh, mit dem ich heute eine äh, Unterreihe unter Nachgedacht starte, ist ein hochaktuelles Thema. Es wird häufig unter dem Thema New Work Gefasst, äh, oder auch Zukunft der Arbeit. Und wir erleben seit einigen Jahren doch einen, ja, man muss schon beinahe sagen, riesigen Hype um dieses Thema, um unzählige Fragen, die sich damit beschäftigen, wie denn Arbeit heute und vor allem in Zukunft äh, idealerweise organisiert werden sollte. Und da erlebt man alles von den pragmatischsten Vorschlägen, wie hoch und breit und tief muss ein Tischkicker in einer Agentur sein? Oder wie viele Kaffeemaschinen brauche ich für einen 50 Mann ein 50-Mann- und Frauenunternehmen? Etc. Sehr, sehr viele pragmatische Diskussionen darüber, die meines Erachtens aber fehlgeleitet sind. Sie sind fehlgeleitet, weil sie den Kern des, der Frage, wie Arbeit in Zukunft aussehen wird, eigentlich wieder sehr aktionistisch und nur symbolisch behandelt. Also habe ich mir ähm, die Aufgabe gestellt, mich diesem Thema vertiefen zu widmen. Und ähm, das hat zwei verschiedene Perspektiven. Die eine Perspektive kommt aus meiner Beobachtung und den zahlreichen Gesprächen mit Unternehmen, ähm, die ich führe, und äh, in der es immer wieder um Fragen geht und um Diskurse geht. Mensch, Junge, kannst du mir mal sagen... Da kommen jetzt so junge Bewerber zu uns und die haben ganz unterschiedliche Vorstellungen, die wollen nur Urlaub haben. Manche kommen an und sagen, ja, also ich mache die ersten drei Monate erstmal ein Sabbatical. Andere sagen, ich kann das Projekt nicht beenden, ich muss jetzt erstmal auf ein Festival und danach eine Woche chillen. Äh, wieder andere sagen, naja, also mit 80.000... Äh, Bruttogehalt wäre ich schon erstmal zufrieden, und da reden wir von einem 21-jährigen Bachelor-Absolventen. Also, wir sehen, dass hier Unternehmen doch auf äh, ja, seltsame Wunschvorstellungen aus ihrer Perspektive zunächst erstmal treffen und äh, mit sehr viel Unverständnis reagieren. Menschen in und Entscheider in einem Großunternehmen mögen hier vielleicht noch höhere Spielräume haben. In mittleren bis kleinen Unternehmen sind diese Spielräume, insbesondere die finanziellen, natürlich sehr eng. Und auf der anderen Seite erleben wir junge Leute, ich natürlich auch mit Absolventinnen und Absolventen unserer Hochschule, dass ähm, hier die Erwartungen an neue Arbeit, insbesondere was die, die äh, Integration ihrer Wertevorstellungen in den Arbeitsprozess und in die Arbeitskultur angeht, ähm, mittlerweile nicht mehr mundtot sind, sondern dies auch laut artikulieren. Also was Greta Thunberg für die Ökologie ist, für die ökologische Sensibilisierung auf unserer Welt als Symbolfigur betrachtet, fehlt zu diesem Thema noch. Die Stimmen werden lauter, aber es gibt noch keine Force, noch kein Core team dafür, die sich mit diesen Fragestellen aus der Perspektive der jungen Leute beschäftigen. Aber vielleicht wird sich das ändern. Wir werden sehen. Ähm, warum ist also dieses Thema so so? Hype heute. Schaut man sich vertiefend da hinein, dann sieht man, das ist gar nicht so neu. Denn Friedrich Bergmann hat bereits in den 70er Jahren die ersten Publikationen zu diesem Thema gemacht und hat jetzt jüngst in einem Interview in der Zeit gesagt, Mensch, also seit 40 Jahren schreibe ich über das Thema Zukunft der Arbeit und wie Werte und Kulturwandel in Unternehmen aussehen sollte und müsste und erst heute, heute komme ich mit fast 80 Jahren zu diesem späten Ruhm äh, eines des sogenannten Early Adopters. Also der, eines, der in dieser aktuellen Fragestellung quasi so der First Mover, der Erste ist, der sich damit beschäftigt, was aber in keiner Weise stimmt. Also es gibt schon viele Menschen vorher, Bergmann ist einer, wenn er auch als Gründer der New Work Bewegung gilt, aber viele andere Menschen, die sich mit diesen Fragestellungen schon beschäftigt haben. Es ist also wahrhaftig nichts Neues. Aber wir sehen immer, wenn etwas Neues in die Welt kommt, braucht so etwas viel Zeit. Es braucht Anlässe, es braucht Symptome und es braucht auch Energie und Treiber, damit so etwas auf einmal in dem Bewusstsein einer Gemeinschaft auftaucht. Und so ist es jetzt auch. Das Bewusstsein ist da mit den jungen Leuten. Wir sehen äh, das Dilemma in den Unternehmen, wie sie mit diesen Wertevorstellungen von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umzugehen haben. Und wir sehen insbesondere eine Not, was den Fachkräfte- und den Führungskräftemangel ähm, in sehr vielen Unternehmen angeht. Zumindest was den qualifizierten ähm, äh, Mangel angeht. Ja, und ähm, dann habe ich mich mal in der Welt umgeschaut und insbesondere natürlich auch wieder mal in der Studienlage, jetzt, Achtung, es wird wieder ein wenig wissenschaftlicher ähm, und, und nach Antworten gesucht, warum jetzt auch dieses Thema ähm, so gehypt wird. Und da sehen wir aus verschiedensten Quellen, dass ähm, wir hier eine, doch einen, eine, eine besondere Not haben, insbesondere was den gesunden Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Unternehmen angeht. Da haben wir auf der einen Seite die Fluktuationsstudie von Deloitte aus dem Jahre 2019. Diese Studie ist insofern markant, als dass sie zeigt, dass über einen, äh, über einen langen Zeitraum 11 Prozent äh, in Deutschland die Fluktuationsrate besteht. Also diejenigen, die dazukommen und diejenigen, die gehen davon, dann die Quote sind 11 Prozent im Durchschnitt. Das heißt also, mehr als jeder Zehnte verlässt das Unternehmen, ohne dass ein neuer dazukommt. Wir sehen, dass hier auch in den Unternehmen insbesondere die Schlüsselposition, also die, wo kreative Leute, intelligente Leute, pragmatische Leute nicht nur die mit dem Expertenfachwissen, aber auch die, dass diese Schlüsselpositionen immer schwerer zu besetzen sind. Und insbesondere, dass diejenigen, die das Unternehmen verlassen, eben genau jene sind, die man wiederum nicht findet. Ein großes, großes Problem für immer mehr Unternehmen. Wir sehen auch, das zeigt diese Studie sehr schön in seinem Datenmaterial, die Kosten für die Unternehmen, insbesondere für die Wirtschaft. Pro Unternehmen bzw. pro fluktuierten Mitarbeiter oder Mitarbeiterin äh, kostet das einem Unternehmen durchschnittlich 15.000 Euro. Also da ist nicht die Abfindung mit involviert, dann würde es deutlich teurer bei den Führungskräften vor allem. Damit sind vor allem auch wieder die Ersatzbeschaffungskosten gemeint, äh, von der Stellenausschreibung bis hin zu Führung von äh, Vorstellungsgesprächen und Ähnlichem. 15.000 pro Jahr. Wenn es bei 60 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehen, mal ganz, ganz hochgerechnet und aufgerundet, davon 10 Prozent, das mal 15.000, kommen wir zu einem stattlichen, doch, doch hoch Milliardenbereich äh, an Schaden, der in der deutschen Wirtschaft entsteht, kumuliert. Die die Leut studie geht auch den Gründen äh, hinterher. Warum? ist diese Fluktuation so, warum steigt sie seit Jahren leicht, aber kontinuierlich und warum explodieren die Kosten insbesondere für die Ersatzbeschaffungen so. Und der Grund, wenn man die fluktuierten Mitarbeiter fragt, ist eine schlechte Mitarbeiterführung. Und damit haben wir den ersten Bezug zu, äh, als Motivation zu der New Work Bewegung, die schlechte Mitarbeiterführung als Motiv von ansteigender Fluktuation. Und damit vor allem zu einem höheren Bewusstsein bei den Menschen, warum sie sich in Unternehmen nicht mehr wohlfühlen. Schlechte Führung, schlechte Chefs. Gehen wir weiter. Ähm, dann gibt es ähm, weitere Studien. Ich habe jetzt mal insbesondere noch mal in den Gesundheitsstudien ähm, mich umgeschaut. Hier zuvor, ist in der AOK als eine der großen Kranken, gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Die AOK-Gesundheitsstudie 2018 nennt sich Fehlzeitenreport, die aufgrund ihrer Krankenlage und ähm, insbesondere Bescheinigungen die Ärzte, für Krankentage ausstellen, natürlich eine sehr fundierte Datenbasis haben, was in den deutschen Unternehmen los ist, insbesondere in den ARX-Praxen und was dort vorgetragen wird und warum Menschen dort krankgeschrieben werden. Und hier auch eine, ein Alarmsignal. Ich hätte es nicht gedacht, durchschnittlich 20 Fehltage pro Jahr pro AOK-Versicherten, und das sind einige, Konnte diese Studie festhalten: 20 Fehltage pro Jahr nimmt man die 25 bis 30 Urlaubstage noch hinzu, ist also ein Mitarbeiter 50 um die 50 Tage äh, nicht da. Er nimmt sich also noch mal fast die gleiche Urlaubszeit für äh, die Erholung von bestimmten pathologischen Symptomen. Was aber besonders auffällig ist, ist die Zunahme der psychischen Erkrankungen: 11,2 Prozent ist eine sehr, sehr auffällige Zahl, aber noch viel dramatischer ist die Langfristbetrachtung. Wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut, ist der äh, Anteil an psychischen äh, Krankheiten in den Unternehmen um mehr als 65 Prozent, also konkret in der AOK-Studie 67,5 Prozent Angestiegen. Manche sprechen sogar von 80 Prozent. Ich habe es nochmal validiert. Also es sind 67,5 Prozent nach dieser Studie. Das scheint äh, die realistischste Zahl zu sein von allen, die da irgendwo draußen herumschwirren. Also nahezu fast drei Viertel auch von der Grundgesamtheit in den letzten zehn Jahren. Das ist eine immense, immense Zahl. Ähm, insbesondere was den Anstieg äh, angeht, da muss etwas nicht in Ordnung sein in der deutschen Wirtschaft, so würde ich sehen. Aber man muss es natürlich auch wiederum differenzieren. Natürlich ist in den letzten zehn Jahren der Umgang mit psychischen Krankheiten äh, längst kein Tabuthema mehr. Man geht eher auch zum Arzt. Auch wir Männer gehen zum Arzt und sagen, ja, wir haben da gerade Stress oder Burnout-Symptome und Ähnliches. Und dann kriegt man da auch mal schnell eine Krankschreibung. Das muss man natürlich dann schon mit hinzuziehen. Und so ergibt sich denn eine Varianz, und wenn man sie realistisch betrachtet, sehe ich sie dennoch irgendwo zwischen 50 und 70 Prozent ähm, denn in, äh, dem, in dem Anstieg der letzten zehn Jahre. Und selbst ein 50-prozentiger Anstieg ist ja noch enorm. Also wir sehen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter, dem, unter den Kulturen in ihren Unternehmen immer mehr leiden. Und äh, auch hier geht die AOK-Studie dann in eine Analyse hinein und fragt, ja warum, was ist denn da passiert? Und äh, der Grund ist eine, Zitat, krankmachende Mitarbeiterführung, krankheitsfördernde Mitarbeiterführung, sagen sie, und vor allem ergänzend auch noch die destruktive Fehlerkultur. Tja, wieder haben wir das Thema Mitarbeiterführung, krankmachend sogar. Auch wenn es von der Krankenkasse wohl ein bekanntes, sehr bekanntes Wort ist, aber vor allem auch die destruktive Fehlerkultur. Also eine Fehler ist etwas Schlechtes. Jo. Gemeinsam mit der Deloitte-Studie, der, ähm, der Fluktuationsstudie, sieht man denn hier also schon eine ja, nahe Nähe zwischen den Durchschnittswerten 11% Fluktuation in Deutschland. Durchschnittlich und 11,2% psychische Erkrankungen durchschnittlich. Aber der Anstieg insbesondere der psychischen Erkrankungen muss Alarm schelten. Ja, und dann drittens natürlich die allseits äh, und vielerorts bekannte Gallup-Studie. Die kennt jeder, äh, der Gallup-Index. Hier insbesondere auch die Version aus 2019 zeigt, dass auch nur 15% von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ihren Unternehmen volles Engagement bringen. Das ist nicht viel, das ist ein Siebte. Also ein Siebte letztendlich macht volle Pulle in ihrem Unternehmen und bringt sich voll ein und hat vor allem auch eine hohe emotionale Bindung in dem Unternehmen. Während das bei 69 Prozent eben andersherum ist. 69 Prozent haben nach der aktuellen Gallup-Studie, und auch das ist kontinuierlich leicht gestiegen in den letzten Jahren, also quasi immer so in leichten Wellenbewegungen, in den letzten zwei, drei Jahren etwas angestiegen, sehen wir hier also fast 70 Prozent. Das sind rund 26 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier ähm, eine geringe emotionale Bindung haben und Dienst nach Vorschrift tun. Sehr erschreckend. Darunter sind natürlich und leiden natürlich viele Leistungsträger. Also eben nicht nur die eher nah am Wasser gebauten und eher labileren Menschen, leiden ähm, unter ja, quasi dieser emotionalen Entbindung, sondern es sind auch sehr viele Experten. Und die sind anfangs, als sie dann in das Unternehmen, in solche Unternehmen hineinkommen, hoch euphorisiert, sind hohe Leistungsträger, bringen sich voll in das Unternehmen ein, sind hoch committed mit der Unternehmenskultur und sehen dann, immer dann, wenn etwas wiederum in der Analyse auch bei Gallo passiert, wenn eine schlechte Führung wahrgenommen wird, mit geringerer emotionaler Bindung, geringerer Integrität, geringe Authentizität und einfach Misstrauen einer Misstrauenskultur. Das sind sehr viele von der Euphorie des Anfangs in eine frustrierte emotionale Haltung während ihrer Beschäftigung dort auftauchen. Drei Studien alleine genügen, um die ersten Zusammenhänge darzustellen, warum nun gerade in den letzten Jahren, in denen auch gerade diese Zahlen angestiegen sind, das Thema Zukunft der Arbeit und New Work so besonders wichtig ist. Ich sehe daraus eben zunächst erstmal kein volkswirtschaftliches Thema, auch kein makroökonomisches Thema. Ich sehe daraus einfach vor allem ein Führungsthema, der Umgang mit Menschen in Unternehmen. Und da kann ich ein Lied von singen. Denn in meiner beruflichen Karriere, und ich habe nun in jeglicher Form äh, und Abhängigkeitsverhältnisse und selbstständigen Verhältnisse gearbeitet, in Großkonzernen wie in Kleinstunternehmen und in mittelgroßen Unternehmen. Und habe hier exakt all das erlebt, was diese Studien sagen. Von psychischen Erkrankungen bis hin zu fluktuierendem Verhalten und bis zum, vor allem zu einer emotionalen Entbindung. Und tatsächlich kann das aus eigenem Erleben bestätigen, schlechte Führung. Man muss schon in einem höheren Alter sein und sehr viel erlebt haben, und eben auch nicht sehr nah am Wasser gebaut haben, einen starken Charakter und eine hohe Stressresistenz, wir nennen das ja auch Resilienz, besitzen, um heute mit solchen Umgebungen und Kulturen und Werten umzugehen. Die jungen Leute haben das nicht. Woher sollen sie es haben? Sie sind viel zu jung dafür. Das heißt also, wir sehen hier insbesondere bei den jungen Leuten hohes Fluktuationsverhalten. Meine Absolventen sagen, pff, zwischen ein bis drei Jahre bleibe ich unternehmen, dann sehe ich mal weiter. Sie bewerben sich woanders, sind in den Sozialnetzwerken aktiv und beginnen schon mit Anfang 20 hoch zu netzwerken und sich von Personalberatern vermitteln lassen. Also große, große Herausforderungen, die wir hier sehen, die nicht totgeschwiegen werden dürfen, die angesprochen werden müssen, um in unserer Gesellschaft einen Diskurs weiter voranzutreiben über die Art, wie wir in den Unternehmen mit Menschen umgehen. Und das wird das Thema in dem nächsten Video und Podcast sein. Nämlich, da möchte ich der Frage nachgehen. Erstens, wie gehen wir denn jetzt nun wirklich konkret mit den Menschen um, dass es zu solchen, ja, äh, ja man muss schon beinahe sagen, demotivierten, äh, demotivierenden statistischen Zahlen und Studien kommen? Und vor allem auch der Frage, wie lässt sich denn so etwas ändern? Wo gibt es also Ansätze, wo gibt es Beispiele, wo gibt es Best Practices, wo in Unternehmen etwas gelungen ist, um solche Werte erst gar nicht aufkommen zu lassen, um vor allem auch Menschen wertzuschätzen, ihnen mit Vertrauen gegenüberzutreten und mit einer hochprofessionellen, wertschätzenden, menschenbezogenen und humanbezogenen Führung ähm, die Potenziale zu entdecken? Das wird das Thema in dem nächsten Video sein. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind und bedanke mich jetzt erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ich weiß, nicht alle bleiben bis zum Ende bei Online-Videos, aber diejenigen, die jetzt noch mit dabei sind, herzlichen Dank. Und bleiben Sie dran am Thema. Ich werde es auch tun und werde einiges dafür tun, um Sie da weiter auf dem Laufenden zu halten und den Diskurs und den Dialog weiter anzuregen. Bleiben Sie munter, stecken Sie den Kopf nicht in den Sand. Es geht weiter, so oder so, aber vielleicht mit einer etwas besseren Arbeitswelt. Tschüss.
0: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.